0: Schwertgeflüster. Der deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo zusammen, willkommen beim HEMA-Podcast Schwertgeflüster. Wir wollen heute mit euch darüber reden, warum jeder Fechter regelmäßig auf HEMA-Events gehen sollte. Mein Name ist Alexander Fürgut, mit mir ist hier der Michael Sprenger. Michael, hallo. Hallo Alex. Wollen wir vielleicht einfach damit starten, kurz zu sagen, was wir eigentlich so tun äh, im HEMA-Bereich und wer wir sind? Fängst du an? Okay. Ich trainiere die Schwabenfedern in Ulm. Die habe ich auch mit gegründet. Ähm, da gebe ich inzwischen auch schon, was haben wir, 2020 ja, knappe neun Jahre lang Training. Ich bin ansonsten auch relativ aktiv, was Events angeht und was die Teilnahme auch an Turnieren angeht. Und ich mache öfter immer mal wieder so Aktionen wie jetzt zuletzt den hema wo ich gucke, wie man der Szene unter die Arme greifen kann. Wie sieht bei dir aus, Michael? Ich trainiere bei Schwertspiel in Dresden, habe da bis vor einem Jahr auch noch Training gegeben und äh, im Prinzip das Training, so wie wir es jetzt da vorfinden, aufgebaut. Ähm, bin beim Deutschen Dachverband Historischer Fechter beim DDHF als Aktivvertreter tätig hab habe sozusagen das, ähm, den Nationalkader unter mir, Frauen und Männer, den ich verwalte und ähm, verbessern möchte. Und ähm, bin auch sonst sehr gerne auf Turnieren und Thema-Events zugegen. Das ergibt sich ja ganz wunderbar. Wir wollten ja heute über die Events reden. Hast du ungefähr eine Ahnung, auf wie viele Events du denn letztes Jahr ungefähr warst? ich würde sagen, so ein knappes Dutzend jetzt aus dem Bauch heraus. Mhm. Mhm. Also so ungefähr eins pro Monat das ist so die, die Maßgabe. Okay. Ich habe das für mich auch mal ausgerechnet. Ich war auf 14 Events letztes Jahr und da im Dezember und im Januar typischerweise keine sind, ist es sogar mehr als ein Event pro Monat in der Regel. Und es gibt ja verschiedene Eventformen. Insgesamt kann man, denke ich, sagen, es, man kann unterscheiden in Events, wo man miteinander fechtet, also wo es keine klare lehrer schülerrolle gibt. Da fallen zum Beispiel Turniere drunter oder auch sowas wie eine offene Halle, wo man sich einfach trifft, um miteinander zu fechten. Und es gibt Unterrichtsevents, bei denen es einen klaren Lehrer gibt, der da ist, um anderen Leuten was beizubringen. Das kann zum Beispiel ein Seminar sein, dass jemand den ganzen Tag oder zwei Tage oder mehr irgendwo hingeht. Zum Beispiel, dass wir jetzt jemanden einladen, der bei uns ein zweitägiges Wochenendseminar gibt. Und uns dann seine Ansätze näher bringt und dann gibt es die Workshop-Events. Da hat man in der Regel mehrere Trainer, teilweise auch mit mehreren Waffen, ist das ist wahrscheinlich sogar das übliche. Und die haben dann so ja meistens zwei Stunden-Slot, wo sie entsprechend den Teilnehmern ihre ihre Sachen ähm, wiedergeben können. Und ich würde das dann noch weiter unterstützen, denn da auf Was du denn da auf allen Typen dieser Event, äh, die du gerade beschrieben hast, vertreten? Äh, tatsächlich, ja, es ist so ungefähr gleich verteilt. Also, was eine häufige Mission ist, ist ein äh, Workshop-Events, die auch ein Turnier dabei haben. Zum Beispiel das Swordship Gathering in München, was ja das größte deutsche Event ist. Ähm, das ist eins davon, ich war aber auch auf reinen Turniere-Events, also wir jetzt ungefähr vier Stück, und ich war aber auch ähm, reinen Unterrichts-Events, also Seminare, die wir selbst veranstaltet haben, als auch externe. Also ein guter Mix. Was ähm, bei Bei mir ist es irgendwie ähnlich. Also ähm, habe mich dann jetzt zum Schluss ein bisschen mehr auf reine Turniere fokussiert, weil ich gemerkt habe, dass mir das äh, am meisten Spaß macht, irgendwo hinzufahren und ähm, mich um Medaillen zu hauen. Ähm, aber war auch wie du auf dem Gathering ähm, und ähm, habe auch so eine Misch-Events besucht und natürlich auch reine, ähm, wie du es bezeichnet hast, Unterrichtsevents. Warst du mehr national oder mehr international unterwegs? Ich habe genau ein internationales Turnier besucht. Das war in Tschechien in Pardewitz im Dezember. Und bei dir? Ich war letztes Jahr bei den Europaspielen in Minsk dabei. Und ich war ein paar Mal in Österreich, das ist dann natürlich alles trotzdem noch um, deutschsprachig. Also so wirklich international ähm, war dann in dem Fall nur die Europaspiele in Minsk. Was würdest du denn sagen, für wen lohnt es sich denn auf Events zu gehen? Ich würde sagen für jeden. Also so gefühlt, sobald du mit mit Thema anfängst, bringt es was, dich ähm, auf ein Event zu begeben. Denn ähm, du triffst immer äh, Leute, die dir was beibringen können, egal auf welchem Level du bist. Auch wenn du blutiger Anfänger bist, was weiß ich, du hast äh, letzten Monat angefangen und bist aber total Feuer und Flamme, ähm, gibt's meiner Meinung nach nichts Besseres, als direkt in ein, in so ein Event einzusteigen und ähm, da, da siehst du dann auch, ob das wirklich was für dich ist oder du merkst dann direkt, oh ah, nee, um Gottes Willen, das ist mir viel zu abgedreht. Und äh, ist natürlich auch Problem, Ding, das. Ja? ist es nicht ein Problem, wenn man gerade angefangen hat und dann zum Beispiel einen noch auszuführen fehlt, in hinzugehen zu gehen und mit anderen Leuten zu fechten? Das kommt darauf an, auf was für ein Event du gehst, gerade was du beschrieben hast, zu so diese diese Misch-Events, da gibt es ganz viele Workshops, wo du gar keine oder nur sehr wenig Ausrüstung brauchst und ich habe die Erfahrung gemacht, die Hema-Szene ist auch so ähm, äh, kollegial und offen, dass du dir auch da auf einem Event noch irgendwie Ausrüstung zusammensuchen äh, kannst. Man muss natürlich ein bisschen robust sein, was so wie soll ich sagen, die <lacht> Fermentierungsprodukte anderer Menschen angeht, aber äh, du kannst auch da dir eine fechtwerke leihen, denke ich. Wie lange hat das denn bei dir gedauert? Also wenn du mal zurückdenkst, so als du angefangen hast, bis du auf das erste Event gefahren bist. Ui, habe ich ihn angefangen. Das ist jetzt so zehn Jahre her. Und wir haben. Bei uns immer so ein, so ein jährliches Event gemacht, was es auch immer noch gibt, die Dresdner Fechtschule. Ähm, aber mehr als das, ich glaube, da hat so an die fünf Jahre gedauert damals noch. Ich würde aber sagen, dass es das heute deutlich, deutlich, schneller ist. Also, dass man viel schneller den Einstieg schafft, weil die, weil die Szene auch viel größer und vernetzter ist. Was war dann dein erstes Event? Das war Wasserslaget äh, in Uppsala ähm, in, in Schweden. Das äh, war als, als oder es ist auch heute noch quasi das Anfängerturnier. Und das habe ich genutzt, um quasi mein erstes äh, Turnier langes Schwert zu fechten. Okay, das ist ja quasi um die Ecke von Dresden aus. <lacht> ja, bin sogar mit dem Auto hingefahren. Also das war, war eine etwas längere Reise. Das heißt, du hast auch gleich beim ersten Event ein ähm, mit Turnier mitgemacht. Ähm, nee, stimmt nicht ganz. Ähm, ich habe davor ähm, in, in Göteborg das Swordfish besucht. Da habe ich ähm, das war quasi ohne, ohne ein Turnier mitzumachen. war ich dort nur des Events wegen. Ich habe zu der Zeit da, da gewohnt und gearbeitet. Und äh, da lag es nahe dort. Ähm, mal hinzugehen und sich das anzugucken. Okay, das Swordfish war aber damals schon ein Turnierevent, oder? Ja, allerdings habe ich da nicht nicht mitgefochten, sondern nur Workshops gemacht und mir die Kämpfe angeguckt. Okay. Hat aber auch äh, mich sehr weitergebracht. Ich habe gerade mal bei mir nachgeschaut. Ich war nach knapp eineinhalb Jahren auf dem Dreinevent event als erstes Event. Das war 2013 und 2011 habe ich angefangen. Ähm, ich würde für mich sagen, dass das einen ziemlich positiven Eindruck hinterlassen hat. Ähm, vor allem das Rhein-Event ist ja eines der ältesten und eines der größten Events. Ähm, Swordfish ja eigentlich auch. Und ich fand das relativ beeindruckend, dass man da einfach dann so viele Gleichgesinnte getroffen hat, die, wie du sagst, sehr freundlich und sehr offen auch waren, mit einem Sachen zu besprechen. Und auch, dass man natürlich einfach sehr viel Wissen mitgenommen hat, aber halt auch die Erkenntnis, das macht total Laune und es wird eigentlich davon aufgewertet, dieses Hobby, dadurch, dass man es mit anderen Leuten zusammen macht. Ja, so ging es mir auch. Also ich habe da auf dem, auf dem Swordfish keinen gekannt, ähm, also außer die ähm, der, der Göteburger Fechtschule da, ähm, aber das ist, also das verliert sich ja in, auf diesem riesen Event, ich weiß gar nicht, 250 Leute, die da teilnehmen, alles zusammen. Und, also ähm, inzwischen sind es, glaube ich, sogar über 300 Leute. Krass. Aber selbst bei dieser Größe hatte ich nie das Gefühl, ähm, alleine zu sein oder irgendwie verloren zu sein ähm, oder da irgendwie nicht keinen Zugang zu finden. Also du hast dann einfach an einem Workshop teilgenommen und hast jemanden aus Finnland, den USA, Australien. Ähm, Südamerika, sonst woher kennengelernt, wo überall auf der Welt, äh, historisch gefochten wird. Äh, das es ist schon, das ist schon klasse. Also der, auch der, der, der Einstieg ist, es, es gibt, es gibt da keine Hürde, fand ich. Ja, ich muss kurz eine Geschichte erzählen. Also, in meinem ersten Dreiein-Event habe ich auch Arthur Farmer kennengelernt. Ähm, wer Arthur nicht kennt, das ist ein sehr, sehr freundlicher, hochgewachsener, ähm, Holländer der ein sehr, sehr guter Fechter ist und damals auch schon war. Und ich habe tatsächlich auf dem drein event auch bei dem Turnier mitgemacht. Das ist ähm, ja ein Spaßturnier, sagen wir mal. Passt übrigens auch ganz gut, weil jetzt gerade sind diverse Leute, die ich kenne, auf dem Weg zum Drain-Event, beziehungsweise wenn die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ist das drein wahrscheinlich gerade voll im Gange oder dann schon vorbei. Und habe dann gleich in der ersten Runde auch Auto Farmer als, äh, Pharma als Gegner bekommen. Und ähm, ich wir mal, er hat mich nach Stichenfaden abgezogen, aber auf eine sehr freundliche Art und Weise. Und dadurch, dass er damals einfach schon ein sehr guter Fechter war, hat mir das auch nochmal gezeigt, ähm, welches Level einfach zu erreichen ist. Ich weiß natürlich nicht, ob ich mit dem Blick von heute da drauf schauen würde dann immer noch sagen würde, das war, das war richtig gut. Aber damals war das halt so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wo ich mir dachte, boah, da habe ich echt noch viel vor mir, da kann ich aber auch echt noch viel... Lernen. Also die, der Weg ist noch weit, aber er, er lohnt sich sozusagen zu gehen. Und das ist eine Erkenntnis, die ich vorher in der Form noch nicht hatte. Das Gefühl kenne ich. Also äh, das ging mir 2018 war das? Ja, 2018 auf dem Gathering war das. Äh, da hatte ich im Pool euren Lukas und äh hatte es quasi ein, ein, ein ähnliches Erlebnis, also Lukas hat mich nach Strich und Faden verprügelt und ähm, das hat mich aber dann auch irgendwie motiviert, dachte mir, boah, irgendwie, irgendwie muss es ja irgendwie muss es ja gehen, ne? Irgendwie muss man ja auch dahin kommen können und das hat mich das hat mich auch richtig gepusht, quasi so wie wie du es beschreibst mit deinem, deinem arto Artopharma Erlebnis sozusagen. Okay, das heißt ja dann, wir beide waren auf unserem ersten Event, okay, bei dir in dem Fall 2018 war ja nicht dein erstes, aber auch bei dir das erste Event hat positive bleibende Spuren hinterlassen und wir gehen ja auch jetzt noch beide sehr viel auf Events. Ich, ähm, würdest du sagen, dass wir repräsentativ sind, also für das, wie viele Events wir wahrnehmen oder äh, konkreter gefragt, bei euch im Verein bist du eher einer von den Leuten, die mehr auf Events gehen oder eher einer von denen, die mit der Welt liegen? bin einer, der mehr auf Events geht. Also vor ein paar Jahren war ich noch der, der mit auf die meisten gegangen ist. Ähm, da, das wird zunehmend schwerer. Also die, ich, ich habe da irgendwie so ein, so ein Virus gesehen. habe ich das Gefühl. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwierig inzwischen auch mit den, mit den ambitionierten Fechtern da bei uns mitzuhalten, denn die, die kennen da auch keine Gnade. Also dann Sagen, ja, klar, Russland machen wir, Polen, Osteuropa überhaupt kein Ding. Ähm, da, da muss man auch schon erstmal hinterherkommen. Ja, also, aber dennoch bin ich einer, der mehr auf Events fährt als andere bei uns, immer noch. Ähm, wie ist es bei dir? Ich sag mal, ihr seid ja auch im gesamten Verein ein bisschen eventorientierter und wenn man, wenn man euch sieht, wie er auf Events auftritt, das ist ja immer ein großer Haufen. Bist du da einer, der trotzdem noch mit quasi am meisten dabei ist oder setzt da jetzt schon eine gewisse Altersmüdigkeit ein bei dir? Ähm, dieses Jahr wird es ein bisschen weniger, aber das hat andere Gründe. Tatsächlich ist es aber auch, also das täuscht ein bisschen, dieses Bild ergibt sich halt vor allem vom Gathering, was in München ja quasi in die Ecke ist. Das sind wenn der Verkehr gut ist, weniger als zwei Stunden Fahrt, dementsprechend sind da immer recht viele Leute, aber ähm, also Lukas und ich sind auf jeden Fall die Leute, die am meisten auf Events fahren, dann ist schon wieder ein relativ großer großer Abstand dann zu denen, die als nächstes hinfahren, und wir machen ja auch selber sehr viele Events, aber wenn ich mir da jetzt angucke, wie viele von unseren Leuten tatsächlich auch mal auf ein externes Event gehen, jetzt mal auf das Swordtrip Gathering in München mitgerechnet, was wie gesagt wirklich wirklich günstig gelegen auch einfach ist, ähm, ich denke, das sind insgesamt nicht mehr als 30 Prozent von unseren Mitgliedern. Also wir haben ganz viele, die sind auch schon teilweise jahrelang dabei und die nehmen auch unsere eigenen Events wahr, aber so auf einem externen Event, das, das geht halt bei denen irgendwie nicht oder wollen nicht, also weiß ich nicht genau, woran das liegt, aber es sind nicht so viele, wie man das denken könnte. Aber mit 30% Prozent seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei. Also wenn ich so über den Daumen peile, jetzt die Gesamt mit bezogen auf die Gesamtanzahl an Mitgliedern, die unser Verein hat, das sind wir glaube ich so bei 10%, Prozent, hätte ich jetzt gesagt, die re wirklich regelmäßig ähm, irgendwo hinfahren. Da seid ihr mit 30% finde ich eigentlich schon schon ziemlich gut dabei. Ja gut, wenn ich, also regelmäßig wären es wahrscheinlich noch ein paar weniger. Aber zumindest halt so irgendwie eingewendet man ja, wenn extern waren, wenn es nur nur in Anführungszeichen das Gathering ist. Ähm, das ist aber schon so, also man kann das ja auch gucken, das Gathering hat so ähm, über 200 Teilnehmer jedes Jahr und es ist aber relativ schnell ausverkauft, das heißt, wahrscheinlich könnten da noch ein paar mehr hin, aber selbst wenn wir jetzt großzügig sind und sagen würden, das Gathering könnte auch 300 Leute noch ähm, anziehen und ausverkauft sein, ähm, es gibt ja in Deutschland so knapp geschätzt. Ich habe den Himmelzinsus gemacht, wie ich vorher erwähnt hatte, für knapp 5000 Fechter. Das ist ja an sich nur ein Bruchteil. Und selbst wenn man sich jetzt überlegen würde, es gäbe nochmal ein Gathering des Nordens für Leute, für die, für die München halt so weit weg ist, und das sind nochmal 300 Leute, wäre es ja immer noch nur ein kleiner Teil von den, von der Gesamtzahl Fechter in Deutschland. Ähm, was glaubst du denn, woran das liegt, dass Leute das nicht wahrnehmen, dieses Angebot und nicht sagen, ich möchte das auch erleben, was wir jetzt gerade beschrieben haben? ich glaube, so eine falsche Vorstellung davon, was so ein, was so ein Event ist, ähm, was einem das bringt oder auch nicht bringt. Also ich glaube, viele haben die Vorstellung, dass es eben gerade beim Gathering ähm, denken, glaube ich, viele so an Turnier, dass da der, der Fokus drauf ist. Und dann kommt dazu, dass es natürlich jetzt, wenn wir beim Gathering bleiben, dass es da ziemlich schnell ausverkauft ist. Also ich ähm, 5 nach 8 musste dann nicht kommen und dich anmelden. Und das ist dann, ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein. Aber ich denke eher primär falsche Vorstellungen, dass man nicht so die, das Gefühl hat, was, was einen da erwartet. Also ein Beispiel aus meinem Verein ist ein Fechter, der war auch nicht so, wie soll ich sagen, turnieraffin und so eventaffin. Und irgendwann ist er dann doch mal auf eines mitgekommen, nämlich auf das Gathering ja Und jetzt ist er total begeistert hat er hat gesagt, naja, ich glaube, mit der Ausrüstung muss ich noch mal ein bisschen nachlegen, dann will ich auch mal ein Turnier fechten und das war ja total cool mit den Workshops und äh, selbst wenn dir das nicht passt, äh, kannst du dich mit anderen Leuten einfach so äh, zusammentun, ein bisschen fechten und da kann dir, kann dir jeder noch irgendwas beibringen oder probierst verschiedene Waffen aus. Äh, das ist so, äh, ich glaube, das sehen viele nicht was was so viel abseits von Workshops und Turnieren noch auf einem Event an Vernetzung stattfindet und an Wissenszuwachs. Was würdest du denn sagen, für wen es, also gut, machen wir vielleicht mal die, die Workshop- und Turnier-Events. Das sind ja so typischerweise die ganz großen, also so jetzt wie das Rhein-Event in Wien oder das Sorted Gathering in München, ähm, Ja, was auch schon die größten beiden im deutschsprachigen Raum sind. Für wen sind die denn geeignet? Ist das jetzt eher was für Anfänger? Ist das eher was für Fortgeschrittene? Eher was für Vollprofis? In Workshops her? Naja, wenn dir jemand sagt, er ist Anfänger, ähm, so wohin würdest du ihn schicken oder wohin würdest du ihn nicht schicken? Oder woran würdest du das festmachen? Selbiges, wenn er fortgeschritten ist. Also ich glaube, zum Gathering kannst du alle schicken. Ähm, unabhängig vom... vom Ausbildungsstand. Also, ich selbst würde sagen, als relativ fortgeschrittener und erfahrener Fechter, nehme da jedes Jahr was mit. Und sei es mal wieder ein, ein interessanter, ein interessantes Ausscheiden aus der Poolrunde. Und letztes Jahr waren auch Leute mit, die noch nicht so erfahren waren, die ich eher als Anfänger bezeichnen würde. Die waren da auch total fasziniert von, die also das bringt für, für jeden was. Warum gerade das Na Naja, ich sag mal, es ist natürlich sehr sehr breit aufgestellt. Ne? Es ist sehr groß, es gibt eine hohe Diversität. Ähm, du hast verschiedenste Waffengattungen, du hast waffenlose Geschichten, du hast das Turnier, du hast sehr viel Platz, auf dem du auch mit, mit Leuten einfach so fechten kannst. Ähm, das bildet natürlich eine, eine mega Plattform, um, um sich zu, zu vernetzen und weiterzubilden. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass was du gerade erwähnt hast, gilt für die Workshops. Wie meinst du das? Also, die, die Diversität bei den Waffen zum Beispiel ist ja was, was, was die Workshops haben. Also, es gibt ja sehr viele verschiedene Workshops und verschiedene Waffen. Und das ist ja auch ein Punkt, was Anfängern entgegenkommt, weil wenn da also natürlich Langschwert-Workshops, das ist ja das, was die meisten Leute auch fechten. Das können natürlich auch die meisten. Aber wenn du da jetzt in einem Dolch-Workshop machst oder Schwert-Buckler und du richtest den nicht explizit an Fortgeschritten, dann kannst du davon ausgehen, dass da viele Leute drin sind, die das auch zum ersten oder vielleicht zum zweiten Mal machen. Also so ein, ich habe das vor drei Jahren mal auf irgendeinem anderen Event mal einen Workshop mitgemacht, fand es ganz nett. Jetzt mache ich mal nochmal einen mit. Und ähm, selbst wenn man an sich jetzt neu im Thema ist, im historischen Fechten, ist es natürlich dadurch ganz gut, dass man einfach sagen kann, naja, selbst wenn die anderen Leute an sich jetzt erfahrene Fechter sind, mit der Waffe sind sie das halt nicht und da falle ich jetzt auch nicht negativ auf. Ich glaube, das ist eine von den Ängsten, die manche Leute haben, so ein ich bin ja eigentlich zu schlecht, um auf irgendein Event zu gehen und bei Turnieren sehe ich das ein, dass man irgendwie sagt, naja, also da bin ich noch nicht erfahren genug, da gehört auch eine gewisse Reife dazu äh, und Kontrolle bei mir auch, aber bei einem Workshop-Event, ähm, wo es viele gemischte Waffen auch gibt, da ist es ja eigentlich umso besser, weil es gibt vieles, was sich explizit an Anfänger richtet und also ja, wo man auf keinen Fall irgendwie negativ auffällt, nur weil man jetzt zum ersten Mal schwer Wuckler macht, weil es ganz, ganz vielen Leuten, selbst die in anderen Waffen sehr erfahren sind, genauso geht. Weil du kannst dich nicht blamieren. Also äh, du kannst äh, du kannst nur dazulernen. Ich, ich würde sagen, selbst wenn du auf ähm, am Turnier teilnimmst, kannst du dich nicht blamieren. Also ich habe noch nicht, noch nie erlebt, dass, ähm, auch wenn ich in einem Turnier gesehen habe, okay, der ist vielleicht noch ein bisschen oder die ist vielleicht noch ein bisschen unerfahren hier für, für dieses Level, ähm, haben nie das erlebt, dass das, äh, wie soll ich sagen, die Leute mega krass verprügelt wurden und und erniedrigt wurden sozusagen in, in einem Kampf, sondern es ist dann immer so, dass ein, ein erstklassiger Fechter sich dann auch auf den etwas schlechteren einstellt und dann Einfach nur seine, macht seine Punkte und gut. Und ja, bei den Workshops sowieso, wie du es beschreibst. Ich würde aber glaube ich schon einen Unterschied machen. Also tatsächlich, wenn mich jemand fragt, Workshop-Event, Seminare, sofern das nicht explizit an Fortgeschrittene richtet, sage ich tendenziell wesentlich früher, ja, das ist eine gute Idee, fahr dahin, da lernst du auf jeden Fall was dabei, als dass ich das jetzt bei einem Turnier zum Beispiel sagen würde. Also. Ich würde zum Beispiel niemanden, der irgendwie jetzt ein halbes Jahr fechtet, ähm, unbedingt auf ein Turnier schicken wollen, aber auf irgendein Workshop-Event, wenn er ganz gut dabei ist, warum nicht? Ja, das ist ja interessant. Also ich würde es äh, schon machen. also muss ja jeder, einmal muss es jeder selber für sich ähm, entscheiden, also ich würde niemanden zwingen, äh, nach einem halben Jahr auf auf einem Turnier teilzunehmen. Doch, Michael, ich finde, wir sollten mehr Leute dazu zwingen, auf Events zu gehen und dadurch äh, unsere Grundfragen zu beantworten. Ja, der Leute sollten auf Events gezwungen werden. <lacht> auf Events gehen, ja, aber vielleicht an einem Turnier teilzunehmen? Ich, ja, okay. Das muss vielleicht gar nicht sein. Ähm, um, aber es gibt da ja durchaus Fechter, und das habe ich auch, sehe ich bei uns im Verein, die sind ein halbes Jahr dabei, die entwickeln sich super schnell, da, da kannst du gar nicht, so viel Input kannst du gar nicht als Trainer liefern, ähm, wie die, wie die aufsaugen, und die auch eine richtige, eine richtige Wettbewerbsattitüde haben, die wollen sich halt messen und wollen den Zweikampf und wollen den Wettbewerb. Ähm, Klar, warum sollen die nicht nach einem halben Jahr schon auf ein Event gehen und sei es nur mal, um ein kleines bisschen sich wieder zu erden und festzustellen, hoi, <lacht> na okay, jetzt haben wir noch ein halbes Jahr wieder was zu tun. Ich glaube halt, wenn ich auf ein Turnier fahre, ist es ja auch ein wichtiger Aspekt des Sich Messens. Und ich glaube, es ist relativ schwer, auf ein Workshop-Event zu gehen oder auf ein Seminar und dann hinterher deprimiert zu sein. Also ich kenne das von Leuten, wenn die sagen, ha, es hat irgendwie gar nichts geklappt und ich habe irgendwie gar nichts verstanden. Aber wenn du einen guten Trainer hast, ist das relativ unwahrscheinlich, weil der das dann halt erkennt, woran das liegt und dir entsprechend hilft. Ähm, wohingegen bei Turnieren dass er halt durchaus wahrscheinlicher ist, wenn das jetzt zum Beispiel kein explizites Anfängerturnier ist, dass du dann heimkommst und irgendwie sagst, hm, ich habe jetzt die Sachen, die ich dachte, dass ich konnte, alle probiert und die klappen alle nicht und jetzt bin ich irgendwie deprimiert. Oder dass die Leute sich selber größere Anforderungen setzen oder sagen, das muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Kampf würde ich schon gerne gewinnen und dann gewinnen sie gar keinen. Und ich habe das Gefühl, das ist so auf einem Workshop-Event nicht möglich, weil da gehe ich hin, habe ich Spaß mit Leuten, ich mache irgendwas zum ersten Mal, da kann es gar keine Anforderungen geben. Also ich kann dir ja nicht von mir erwarten, dass ich jetzt irgendwie Helle bade fechten kann, nur weil ich mein Schwert fechten kann oder so. Also ich habe das Gefühl, da machen sich die Leute selber nicht so viel Stress mit. Ich sag mal, es bringt dich ja trotzdem weiter. Also auch die Erfahrung, wenn du jetzt bei einem Turnier teilnimmst und da nur äh, ja, nur verlierst, äh, keinen Poolkampf gewinnst, ist in meinen Augen auch eine, eine Erfahrung, ähm, die die dich durchaus weiterbringt. Wenn du, es kommt natürlich auch drauf an, ähm, irgendwo brauchst du dann natürlich auch einen Trainer, der dich dir hilft, das so ein bisschen einzuordnen, ne? der sagt, guck mal, bist jetzt ein halbes Jahr dabei ähm, und wo du hier gefochten hast, das ist schon das, das obere Ende des Levels, was, was sagen wir mal, sagen wir mal jetzt beim Gathering im deutschsprachigen Raum zu finden ist. Ähm, das ist jetzt keine Schande, ne? Und mh, wir, wir haben gesehen, die und die Sachen funktionieren, da und da müssen wir arbeiten. Und ich helfe dir jetzt dabei, das, das umzusetzen. Also ich denke, da ist ein Trainer ganz, ganz wichtig auf dem ersten Turnierevent event dabei zu sein, um den, den Fechter da so ein bisschen ähm, einzu, einzufangen und abzuholen. Was denn bei euch die, die Art von Events, auf die die Leute in typischerweise fahren, wenn sie zum ersten Mal fahren? Also meistens ist es ja so, man wird irgendwohin mitgenommen. Also ich glaube, ich habe dasselbe erlebt, dass jemand von sich aus irgendwo hinfährt, wo zum ersten Mal, wo gar niemand anders hinfährt. Meistens ist es eher so ein, kommen wir gehen eh hin zu x Personen, kommt doch auch mit. Ähm, was ist denn das bei euch? Das ist eine gute Frage. Das ist, unter, das ist unterschiedlich. Also es sind Misch-Events, aber ich würde sagen, die, die meisten fangen schon irgendwie mit was Turniermäßigem an. Also wo es zumindest, also ja, ein, ein, zumindest ein Misch-Event, ähm, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein, ein Unterrichtsevent in unserem eigenen Verein ist, wo wir uns jemanden herholen, was weiß ich, holen uns Alexander Fürgut zur Fechtschule her. Ähm da da sind dann vielleicht welche dabei, die dann eben nur an diesem Seminar teilnehmen, ähm, weil es einfach bei uns ist, aber würde sagen, den, den, die meisten steigen schon irgendwie bei einem, zumindest Misch-Event ein und nehmen auch relativ früh an einem an Turnier teil. Wie ist das bei euch? Das ist ja interessant, also ich habe nämlich bei uns die Erfahrung gemacht, Ähm. Leute betrachten dieses ganze Turniergefechte durchaus ein bisschen skeptisch und die meisten wollen sich das erst einmal angucken, wie das so vor sich geht. Also die hören halt so ein paar Geschichten. Ähm, es gibt ja auch bei manchen die Tendenz, dass die dann, keine Ahnung, wenn sie einen großen blauen Fleck haben, dann müssen sie jedem von dem blauen Fleck erzählen, wie der zustande gekommen ist. Und dann so die Heroischen und dann habe ich das gemacht und hat der das gemacht, Geschichten auspacken. Und ähm, ja, das ist halt ein, hm, ich gucke mir das lieber erstmal an, Ding bevor ich dann selber mal mitmache. Also wir haben wenig Leute. Also wir haben ja unser eigenes Turnier, das Symphony of Steel. Das ist jetzt auch im Februar. Und da haben wir ja explizit ein Anfängerturnier. Und das ist durchaus was, wo Leute sich auch mal vorstellen können, mitzumachen und das auch tun, ohne dass sie vorher mal gesehen haben, wie sowas abgeht. Weil Anfängerturnier, ich bin auch Anfänger, das passt dann schon. Aber ähm, bevor wir das gemacht haben, das war ja letztes Jahr zum ersten Mal, ähm, wollten die, wollten fast alle das erst einmal einfach zugucken. Die sind dann irgendwo hingefahren, wenn irgendwas in der Nähe war, haben sich das mal angeguckt und dann für sich gesagt, okay, das ist was, das kann ich mir vorstellen, oder ist halt was, das ist, dass man zu so will ist, oder was auch immer. Ähm, es gibt ja mehrere Turniere hier im süddeutschen Raum, Gathering war auch dann sowas, wo viele einfach mal hin sind und sich das mal einmal angeguckt haben. Und dann, um im nächsten Jahr dann zu sagen, okay, jetzt traue ich mich, jetzt mache ich das auch. Macht auch ich mit. weiß nicht, vielleicht bin ich gut darin, den Leuten einzureden, dass es alles nicht so schlimm ist und dass es eigentlich, ähm, wenn sie gegen mich im Sparring gefochten haben, nicht mehr schlimmer kommen kann. Das kann natürlich auch sein. Was würdest du denn dann sagen, wenn, wohin würdest du Fortgeschrittene schicken? Auf welche Art von Event? Generell auf welche Art von Event? Hm. Ähm, also, das kommt ein bisschen drauf an, was sie für, für einen Fokus haben. Also, wenn sie sagen, Sie sind wettbewerbsmäßig interessiert. Sie wollen äh, wettbewerbsmäßig fechten und auch ihren, ihren Fechtstil ähm, in einer athletisch wettbewerbsorientierten Richtung ähm, perfektionieren oder dahin treiben. Dann würde ich sagen, ähm, große internationale Turniere. Also sollte man dann mal sich irgendwie Richtung Swordfish oder Bratislava-Fecht oder Turnhau äh, bewegen. Wo es, wo es quasi die die Top-Fechter oder die, die Top-Ten der HEMA-Ratings vertreten sind. Ähm, wenn du da aber eher eine moderate Einstellung dazu hast, sagst, ja, Wettbewerbe okay, aber es äh, muss ist jetzt nicht mein alleiniges Ziel, dann würde ich Misch-Events vorschlagen und dann auch eher... Den, 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 größeren Fokus auf so Workshops und Unterrichtsevents. Also, dass man sich mal einen guten, einen guten Trainer in den eigenen Verein holt, mal auch, zum Beispiel auch. Und selber ein Zellbank Event veranstaltet. So wie ihr das, glaube ich, vor ein paar Jahren mit Arto dann gemacht habt, oder? Ja, Arthur war zweimal da. Ähm, und dann war, hätte im nächsten Jahr waren wir die Kollegen, die noch mal holen, hat er keine Zeit gehabt. Und dann haben wir seinen Vereinskollegen, den Michel Rensen, geholt. Also von Zwart Steen waren dreimal insgesamt Leute da. Und unser üblicher Schnitt ist zwei Seminare im Jahr bei uns mit das, das lange Schwert. Macht ihr da eigentlich noch was anderes außer langes Schwert bei euch? Ähm, ja, wir haben immer so einen Zweitwaffenkurs, der geht immer ein halbes Jahr und wechselt dann. Da werden die Leute voll gefragt, was sie sich schon vorstellen können. Das sind oft auch Sachen, wo man nicht viel Ausrüstung braucht oder wie die da haben, sowas wie Ringen oder Dolch. Und da machen wir jetzt gerade zum Beispiel Rapier. Und bisher ist es aber tatsächlich so gewesen, dass wir nur lange Schwert dann auch langfristig als durchgängigen Kurs hatten. Wir liebäugeln gerade damit, ob wir nicht irgendwie mehr ins Rapier einsteigen wollen, weil das, das hat jetzt sehr guten Anklang gefunden. Ähm, ja, aber bisher ist es lange Schwert hauptsächlich und die anderen Sachen sind immer so Halbjahresausflüge. Würdest du denn sagen für dich, also welches Event lohnt sich für dich persönlich? Ähm, worauf schielst du jetzt dieses Jahr? wo du hingehst, was dir persönlich was weiterbringt, äh, dich, was dich persönlich weiterbringt. Ah, Interessante Frage. Also es ist natürlich ganz, ganz toll, wenn du von Leuten lernen kannst, wo du weißt, die können das gut. Du die kannst vor allem auch gut vermitteln. Also Arthur ist ja zum Beispiel für seinen Zwächer bekannt, genauso wie Michelle. Und ähm, wir haben im Endeffekt zweieinhalb Zwächer seminare gemacht mit den beiden. Und das war halt schon toll, weil von kein Zwerchhau zu die Hälfte der Leute kann jetzt Zweichau machen und macht die auch im Sparring war natürlich schon ein ganz großer Sprung. Ich habe aber dann festgestellt, also gerade auch so in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb, ähm, ich mache das jetzt doch schon so lange, dass so ein bisschen diese ähm, Honeymoon-Phase sozusagen vorbei ist und dass ich auch gucken muss, dass ich auf Events gehe, wo ich einfach selber großen Spaß habe, gar nicht unbedingt mit dem, muss es unbedingt was daraus mitnehmen und ich muss was lernen, sondern irgendwas, wo ich einfach vitalisiert heimgehe und sage, ja, das hat es richtig Laune gemacht, ich habe mich richtig gut mit Leuten ausgetauscht, das kann auch einfach nur Reden sein, also das Rechten das und so, das war schon okay, aber dass die, die Motivation, die ich aus dem Ganzen ziehen kann, einfach aus interessanten Gesprächen mit Einzelnen kommt. Das ist so ein bisschen das, wo ich mittlerweile drauf gucke. Ähm, ansonsten habe ich letztes Jahr halt auch vor allem sehr viele Turniere mitgefochten, um, gute Frage, warum? Ich würde sagen, um, weil ich mich auch nochmal fordern wollte an der Stelle, aber ich muss durchaus auch sagen, es macht nicht immer super viel Spaß, die dann auch tatsächlich zu fechten. So, wenn man die bucht, Wochen im Voraus, ist das alles ganz toll. Und dann so am Abend vorher, ah, oh, und jetzt morgen früh aufstehen und dann da hinfahren und den ganzen Tag sich bewegen, da denke ich mir manchmal auch, das Nette liegen zu bleiben. Aber ja, hinterher ist dann schon so ein, ah, ich habe wieder neue Erkenntnisse gesammelt, neue Erfahrungen gemacht vielleicht auch neue Leute kennengelernt, die irgendwie nett waren. Also ja, das macht dann schon auch noch Spaß. Wie ist es bei dir? Wie ich vorhin schon meinte, also mein mein Fokus hat sich so ein bisschen auf äh, den den Wettbewerbs, ähm, Aspekt verschoben und ähm, das heißt, ich werde versuchen dieses Jahr so, so viel wie möglich Turniere mit zu, zu machen und auch wieder internationale Turniere. Ähm, wollte jetzt eigentlich am Samstag an einem Turnier in Prag teilnehmen. Das ähm, klappt leider für mich nicht. Aber ich habe äh, vor, zum Beispiel nach Bratislava zu Bratislava Fecht oder zum Tirnhau zu fahren. Ähm, weil, ja, mir persönlich, das das ist auch nochmal ein anderes Level. Also die, die, die Slowaken habe ich gemerkt, ähm, es da das irgendwie das ist schon irgendwie anders. Also gegen die zu fechten. Man könnte ja meinen Thema, was was, was gibt es da für Unterschiede? Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Punkt. Ne? Also es ist nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, oder es ist wichtig, nicht nur in der eigenen Suppe zu schwimmen, also das heißt nicht nur im eigenen Verein, nicht nur im eigenen Land. Irgendwann hast du mal alle Turniere in Deutschland und alle Events mitgenommen, sondern auch unheimlich interessant, mal die Nachbarländer zu besuchen. Bei uns im ja, in, von Sachsen aus, da bist du mal schnell in der eher in der Tschechei oder in der Slowakei. Das finde ich auch, also das ist auf jeden Fall einer von den wichtigsten Aspekten, gerade wenn man von fechtet dass man einfach aus dem eigenen Ding rauskommt und mit Leuten fechtet, mit denen man sonst vielleicht gar nicht fechten würde. Auf jeden Fall, also einfach auch, um sich dem Ganzen auszusetzen, den unterschiedlichen Fechtstilen und den unterschiedlichen Charakteren dann auch. Ich würde es vielleicht noch ergänzen. Ich habe für mich festgestellt, ähm, am Anfang meiner Karriere haben mir diese Workshop-Events total viel gebracht. Mittlerweile nicht mehr so, weil irgendwann ist es dann auch so, ja, gebe ich mir jetzt noch den fünften zornhaar workshop meiner Karriere, glaube ich, dass ich da in so einem kurzen Zeitfenster von zwei Stunden nochmal irgendwie Erkenntnisse mit rausnehme. Das kann natürlich trotzdem vorkommen, aber die Erwartungszeitung ist jetzt halt eher so ein, das geht man nicht mehr genug in die Tiefe, muss ich sagen. Ich, Also bei einem Seminar ist das was anderes, weil da kann man einfach sehr in die Tiefe abtauchen. Aber man muss ja auf den großen Events dann halt auch immer für, für eine große Masse seinen Workshop ansprechend halten und so, dass sie auch mitmachen können. Und das geht halt zwangsläufig auf Kosten der Tiefe, in die man da abtauchen kann. Und ähm, ja, zumindest für mich habe ich ja eben festgestellt, das ist nicht mehr das Aber umgekehrt für Anfänger, wenn du noch nie einen Sohnhaun-Workshop mitgemacht hast. Und selbst wenn der Trainer, der da vorne steht, das genau gleiche macht, was der Trainer daheim auch macht, vielleicht sagt es auf eine andere Art und Weise, vielleicht bringt es auf eine andere Art und Weise rüber. Und auf einmal macht es bei einem selber Klick, dass man merkt, ah, jetzt habe ich es endlich verstanden. Das ist das, was mir, was mich jetzt nochmal aufs nächste Level gehoben hat. Sozusagen, ab einem, ab einem gewissen Level ist es dann ja schwierig mit so einem äh, Breitband-Workshop, nenne ich es jetzt mal, der dann bei so Misch-Events, ja, den du de facto machen musst, also es sei denn, du sagst, okay, ich mache jetzt einen super konzentrierten 2-Stunden-Workshop für die absolute Elite im Puncto Timing beim Stich und ähm, dann, dann äh, ist es auf diesem Niveau, aber ähm, ja, wie du sagst. Also beim Sortfisch habe ich das tatsächlich erlebt. Ähm, Sortfisch ist natürlich vom Grundniveau der Teilnehmer ziemlich hoch, das dürfte ja bekannt sein. Aber da, das war ein Workshop von Christian Ruckonen und der hat im Grunde angesetzt mit, ihr kennt ja eigentlich alle Meister, ihr kennt alle von diesen Aktionen, das setzt sich alles als gegeben voraus und jetzt gucken wir mal, wie wir die zusammen einsetzen können. Und das ist was, was man so auf so einem nationalen Event mit einem gemischten Publikum nicht machen könnte. Also da muss zumindest ein paar Basics wiederholen, dass du sicher sein kannst, dass die Leute das alles schon mal gesehen haben zumindest. Und wenn du es vorher ankündigst, also ich sag mal beim... Wenn wir jetzt mal beim, beim Gathering bleiben, gibt es ja auch verschiedene Niveaus, die dort für die Workshops gelten. Du sagst eben Expertenniveau vorausgesetzt äh, für alle Meisterheuer. Alles blibla blub. Ähm, denkst du nicht, dass das äquivalent ist? Nee, weil ich habe das noch nie funktionieren gesehen. Das, ich weiß das auch noch von früher, als ich selber noch einer der unerfahrenen Fichte war. Hast du auch beim drein event mit Leuten geredet, wie ist denn das? Kann ich in den Workshop, da steht es irgendwie fortgeschritten dran und dann haben alle Grundsätzlich gemeint, ja, ja, das passt schon. Jetzt guckst du einfach mal rein, guckst, wie es läuft. Kannst du ja dann immer noch rausgehen. Und die Leute, also die Trainer vorne sind natürlich nett. Die wollen ja, dass die Leute, die dann in den Workshops dann auch Spaß haben. Das heißt, im Zweifelsfall regeln die den Anspruch runter, um der Gruppe entgegenzukommen, die da ist. Also so, wie man es im eigenen Training ja auch machen würde. Also dass sie sagen, nee, ich stelle das auf stur und ich ziehe das auf dem Niveau durch, dass die fünf Leute das mithalten können das dran was draus mitnehmen. Ich habe es letztes Jahr beim beim TAFD, habe ich so gemacht, habe ich den den Workshop als äh, sehr straff angekündigt, ähm, wirklich nur für die, die äh, die Turniere fechten wollen, die das auch äh, sportlich machen wollen, und ähm, habe dann mit 1, zwei, drei, vier Leuten quasi den Workshop gemacht. Und das waren dann aber auch genau die richtigen. Die ähm, die haben dann halt sehr gut sehr gut da reingepasst. Okay, interessant. Ja gut, wenn es dann, wenn es dann nur vier Leute sind, aber ich meine, was hätte ich gemacht, wenn es jetzt ein knappes Dutzend Leute gewesen wäre mit unterschiedlichen Stufen? Naja, ich habe ich hab's ja, also beim THFD hast du ja vorher genau beschrieben, was du, was du machst. Also wenn du deine, dich, deine, deine ich sag mal, Bewerbung abgibst für den für den Workshop, schreibst du ja genau rein, welches Niveau muss dabei sein, was muss an Vorkenntnissen sein, was erwartet die, die Teilnehmer. Und habe da eben versucht, das möglichst detailliert zu beschreiben, meine Anforderung, Was dann eben dazu geführt hat, dass da nicht so viele gesagt haben, dass sie das machen wollen. Ja, also wie gesagt, ich kenne es halt von anderen Events so, dass das auch durchaus mal ignoriert wird. Und also so ein Stück weit ist das halt so eine selbstzufüllende Prophezeiung, weil dadurch, dass so viele Leute diese Niveauangaben dann ignorieren, ähm, ist das Niveau typischerweise niedriger, als dass das was auf der Niveauangabe steht. Und dann ist es halt so ein ah, jetzt war ich in diesem fortgeschrittenen Workshop, aber eigentlich waren das auch nur wieder Grundlagen auf der Ebene, da kann ich beim nächsten Jahr auch wieder reingehen. Ähm, was mich irgendwie so dazu, dass du immer höher ranken musst, als ähm, du das eigentlich sozusagen, als der Workshop eigentlich ist, genau. So, wer nach diesem Workshop überlebt hat, gehört schon zu Elite oder so. Ja. <lacht> Wir haben jetzt schon einen ganzen Haufen Events so ein bisschen angerissen, auch vom Titel her. TAFD ähm, zum Beispiel steht da für das Treffen historischer Fechter Deutschlands, früher Treffen historischer Fechter Mitteldeutschlands. Was sind denn deine event -Favoriten? Was ist einfach das, wo du sagst, für dich selber, das macht Spaß, da gehe ich immer wieder gerne hin? Die Dresdner Fechtschule. Ähm Und direkt danach äh, muss ich sagen, ist es das, das für mich persönlich das Gathering, also weil da das siehst du einfach... Da siehst du so ziemlich alle, die du kennst, also die gesamte deutsche HEMA-Szene. Ähm, also ich würde da auch nur hinfahren, um irgendwie Leute zu treffen, glaube ich. Ähm, das ist schon so, so mein Favorit. Ähm, weil eigentlich ist es jedes, jedes deutsche Turnier, weil du triffst dann vielleicht nicht alle, sondern es ist dann immer ein, ein relativ lokaler Kreis vielleicht an, an Leuten. Also, keine Ahnung, beim, beim Dürer triffst du dann eben mehr so die, die Süddeutschen und ähm, in, in Kassel oder beim Frühlingsfechten und eben mehr so Leute aus Hessen und NRW oder äh, Niedersachsen, aber ähm, ich würde sagen hauptsächlich das, das Gathering und danach so die ganzen, die ganzen deutschen Turniere. Also beim Gathering gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich würde noch das Drain-Event nehmen. Das drain -Event, wie erwähnt, ist ja eines der ältesten immer events überhaupt zusammen mit Dijon. War natürlich auch dadurch, dass ich da mein, mein erstes Event mitgenommen habe und danach auch noch ein paar Mal da war, ähm, hat das natürlich Eindruck hinterlassen. Aber ja, das drain -Event war einfach schon früh ein sehr großes Event, wo sehr viele Leute zusammengekommen sind, sehr viele deutschsprachige auch, wo viel Vernetzung stattgefunden hat, viel Austausch. Und was durch seinen eigenen Flair, ich sage nur Hüte, immer sehr viel, sehr gute Stimmung einfach verbreitet hat, wo man mit einem guten Gefühl aus dem Ganzen rausgeht. Obwohl natürlich ein Dreitages-Event schon auch knochenhart sein kann, je nachdem, was man da so macht. Auf Platz 2 würde ich bei mir auch das Gathering sehen, das Street gathering in München. Ich würde sagen, das ist das ist ja noch nicht so alt. Das ist jetzt, glaube ich, in der vierten, vierten, das vierte Mal, dass es stattfindet, oder? Ja, ich glaube seit 2017 gibt's das 17, 18, 19, 20. Ja, das vierte müsste es jetzt sein. Ja, genau. Ähm, das ist eines der wichtigsten Events jetzt aktuell, also gerade für Deutschland. Ähm, ja, weil, wie du sagst, einfach alle Leute zusammenkommen und ähm, das war auch eine Riesenleistung war vom Lini und vom Ingolf, also Ingolf Pop Kohlweis und Sebastian Lindstedt die den Swordtrip gemacht haben 2016, da einmal quer durch Deutschland und Österreich gefahren sind, alle möglichen Vereine besucht haben, bei uns waren sie zum Beispiel auch, und um dann, also ich weiß nicht, ob sie das damals schon geplant hatten, aber zumindest hat das ja dann dazu geführt, dass die gleichen Vereine und deren Trainer halt auch zum Swordtrip-Gathering zum ersten eingeladen haben und dass dadurch halt wirklich auch so ein großes Event entstehen konnte, wo man auch immer ähnliche Leute sieht und ja, halt auch einfach sehr viel Vernetzung stattfindet, die es sonst nicht gegeben hätte, also das ist ein ganz, ganz großer Verdienst, der da stattfindet, natürlich auch ähm, mit den übrigen Organisatoren wie OX und dem wdf der das Ganze stützt. Und auf Platz 3 den Schwabenhau in Ulm, äh, den organisiere ich ja auch hauptverantwortlich, dementsprechend gebiased bin ich da natürlich, aber äh, ich finde es immer wieder ganz toll, das einfach dann auch zu sehen, so also auch gerade die Leute bei uns, die halt vielleicht nicht auf ein externes Event gehen würden, ähm, die halt einfach solche Zwei Tage lang mit den, mit den Extern die da zu uns kommen, austauschen, in Workshops mitmachen und dann hinterher halt auch so ein, sagen wir mal, so ein Glühen in den Augen haben, wo ich einfach den Eindruck habe, das hat ihnen sehr viel Freude bereitet. Also das finde ich auch dann immer wieder sehr, sehr schön. Das ist in der Tat, also der, der, der Schwabenauf, ich habe ihn bisher nur einmal mitgenommen, aber das ist auch ein Event, was, was nicht Turnier, ähm, was ja gar nichts mit Turnier zu tun hat, ähm, was ich aber auch sehr gerne wieder besuchen werde. Also das ist, das, das hat mir auch richtig gut gefallen. Lob an dich. Wir haben ein Turnier. Und, äh, ja, danke. Wir haben ein Turnier, allerdings ist es nur ein kleines Schnitturnier, also mit Tetrapacks und Fettflaschen. alles nicht so super ernst. Ähm, ja, aber auf jeden Fall kein kein Fechtturnier. Ich sammle übrigens schon jetzt irgendwie seit einem halben Jahr hier Tetrapacks. Ich glaube, die muss ich irgendwie vorher zu euch transportieren, ansonsten das, meine Bude sieht ja schon aus wie, es grenzt ein bisschen an Messitum. <lacht> ja, äh, ich glaube, die Leute kennen den struggle ich mit der Smart. Also ich ja, werde da als schnitt -Test Sponsor auftreten. Vielleicht mache ich auf alle Tetrapacks packs meinen mein Counterfight drauf. Das ist ähm, Weiß nicht, ob das den einen oder anderen dazu motiviert, noch ein bisschen kräftiger gegen den Tetrapack zu schlagen. Es wird auf jeden Fall das Ergebnis beeinflussen, wir wissen nur vor nicht, in welche Richtung. Das, was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, Michael, gibt es da eine bestimmte Art von HEMA-Event, die man noch mehr braucht, von dem es noch mehr geben sollte? Oder ist da schon eine gewisse Sättigung erreicht? Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, da war es halt so, oh Gott, ein HEMA-Event. Dann geht man da mal besser hin, weil es gab ja nur eins innerhalb von einem Monat, innerhalb von so einem 300 Kilometer Umkreis. Und jetzt ist es ja schon so, dass man durchaus fast jedes Wochenende mit adäquater Fahrzeit auf immer Events fahren kann. Sind wir über den Punkt hinaus, dass wir noch mehr brauchen oder bräuchten wir noch mehr? Nein, ich sag mal so, also in meiner Funktion als ähm, Präsidiumsmitglied des Dachverbandes muss ich natürlich sagen, ich finde es sollte noch mehr Ranglisten-Turniere geben. Also wenn sozusagen jemand, ein Verein oder eine Gruppe, ein, ein Turnier veranstaltet, dann können sie das ja beim Dachverband als Ranglistenturnier anmelden, was dann, wer hätte es gedacht, für die Rangliste zählt und ähm, quasi sich da dem, dem Dachverbandsstandard unterwerfen. Jetzt können wir mal sagen, ah, das wird ja dann alles vereinheitlicht und da fehlt die Individualität. Aber äh, meiner Meinung nach trägt es dann auch äh, zu einer Professionalisierung bei. Also es gibt durchaus Vereine, die, die, da habe ich gesehen, die die, die nutzen die äh, die ganzen Sachen, die der Dachverband zur Verfügung stellt und äh, machen auch die die Waffenprüfung und ziehen das alles von vorne ein bisschen durch und äh, haben es aber nicht als Ranglistenturnier angemeldet, was voll schade ist, weil wenn du das machst, hast du ja die Möglichkeit, dann die Kampfrichter äh, zu also der Dachverband äh, fragt sie ja dann an, äh, dieses Event zu unterstützen. Ähm, also davon würde ich mir in der Tat auch mehr wünschen. Okay, interessant. Ähm, was ich gut finde, ist, dass es inzwischen auch ein Damen-Event in Deutschland gibt, das Ski Masters in Berlin und das jetzt ähm, das andere in Frankfurt Fra Frauen-Frauentage. ist einfach. Ich dachte auch gerade Frauentage, aber ja, genau. Also ähm, ich glaube nämlich durchaus, dass, es, dass das nett sein kann, ähm, an dieser Stelle halt bestimmte Schwerpunkte nochmal zu setzen, bestimmte Arten von Fechtern zu fördern, in diesem Fall Frauen. Ähm, das Ladies Weekend in Salzburg von Indes ist ja da einer von den Vorreitern. Das finde ich gut. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke auch Austausch der Trainer im Speziellen untereinander ist was, was in Deutschland noch ein bisschen kurz kommt, was man ähm, mehr fordern könnte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich nicht so viele Trainer. Das ähm, ist dann halt immer so ein bisschen die Frage, ähm, ob das dann überhaupt was bringt oder nicht, weil es also von diesen ungefähr 5000 Fechtern in Deutschland sind ja so also ungefähr 9 bis 10 Prozent Trainer. Also das sind ja auch schon gar nicht so viele. Aber ich glaube, denen wird es im Speziellen nochmal gut tun, sich gegenseitig besser austauschen zu können und ähm, ja. Sehen wir mal in, gucken wir mal im März, was die DDF-Trainertage in Ulm so bringen werden in der Richtung. Also ich glaube sozusagen, wie ja. so für Spezialklientel noch so ein bisschen den, den, den Fokus aufmacht, ähm, dass man vielleicht ähm, ja, weg von, wie wir es vorhin hatten, bei Misch-Events, den, den massentauglichen, das klingt jetzt so negativ, ähm, eher den breitbandigeren Workshops, ähm, dass man dann hin zu mehr so Spezialveranstaltungen geht. Ähm, Vielleicht auch, also nicht nur Trainer, sondern wen auch immer. So. Es gibt da ja auch so einen gewissen Trend schon, also dass man das auch nach Waffen besser aufgliedert und nicht mehr alle, die sich das gleiche Event sozusagen teilen. So mit den berlin bugner oder dem International Saber-Symposium, die halt speziell für ihre Waffengattung nochmal ähm, Schwerpunkte setzen. Interessanterweise gibt es das ja im deutschsprachigen Raum nicht fürs lange Schwert. Also es gibt ja keine reine langes schwert mit gemischt Workshops Turnier und so weiter, sondern... Die, die Misch-Events, die großen, sind ja alle immer noch so mit. Und dann gibt es immer ein langes Schwert-Workshop und dann gibt es mal Dolch und Ringen. Also ein langes Schwert ist sowieso ähm, immer und überall präsent. Also wenn du dir auch die Turnierlandschaft anguckst, ähm, finde mal ein Turnier in Deutschland, bei dem es keinen Wettbewerb im langen Schwert gibt. Fällt dir da eins ein? Ah, uh, Turnier weiß ich nicht. Wie gesagt, hat die Berlin Buckler Baus oder das International Sables Symposium, das sind ja Spamming-Events, zum Großteil mit Workshops teilweise. Also sozusagen, äh, die haben ja einen Workshop-Charakter. Aber wo ist dann wirklich, also ich habe das Gefühl, auf allen großen Events, die irgendwie gemischt sind, hast du sowieso, also dominiert langes Schwert schon, meiner persönlichen Wahrnehmung nach. Nee, tatsächlich turnier event fällt mir keines ein, was kein langes Schwert dabei hat. Also es gibt natürlich ein paar, die haben noch eine zweite Waffe dabei, wie Schwertpuklo oder Rapier, aber halt immer zusätzlich zum langen Schwert. Und typischerweise wird sich da ja auch der Teilnehmerkreis geteilt, dass einige Leute, die dann halt auch langen Schwert fechten, auch nochmal bei dem anderen Wettbewerb mitmachen. Denkst du denn, dass man das mal äh, forcieren sollte, irgendwie auch äh, die, die Langschwerttage zum Beispiel irgendwie ins Leben zu rufen, oder dann? oder also die fortgeschrittenen Langschwerttage, wo du sagst, okay, nur Fechter mit je nachdem, wie man das dann objektiv gestalten möchte, die Anforderung, die Langschwertfechten, die Erfahrungen haben, die fortgeschritten sind, die sich dann mal ein Wochenende zusammentun und da sich gegenseitig weiterbringen, so eben wie jetzt bei den Trainertagen. Ja, gut, es gibt natürlich die Wochen-Events, also diese Fechtwochen die sind oft ja auch ähm, Waffen gekoppelt, also zum Beispiel wir haben ja schon, oder Lukas in dem Fall, ähm, zwei so Langschwert-Bootcamps, Freikampf-Bootcamps veranstaltet. Es gibt ja dann vom Nationalteam auch diese Trainingslager mit einer Woche, die sind ja im Grunde auch ähm, gut, es sind keine Workshops-Events in dem Sinne, dass es unterschiedliche Leute gibt, die die was vortragen, sondern es ist dann halt eher, dass es alle den gleichen Trainer hat, aber das geht zumindest ja in diese Richtung. Würdest du sagen, dass man davon noch mehr bräuchte? Also ich ist natürlich die Frage, wie gut das angenommen werden würde, aber ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es, wenn es ein spezialisiertes, langes Schwert-Event gäbe, wo viele Leute zusammenkommen, dass das durchaus Anklang finden könnte. Und zumindest für, die, für das Skill-Level der Teilnehmer wäre das sicherlich nicht schlecht, es ist aber natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengender, wenn man halt tatsächlich seine Hauptsache die ganze Zeit richtet und nicht sagt, ah, jetzt ist gerade nichts, was mich interessiert, dann äh, rede ich mal zwei Stunden mit Leuten, wie man das auf einem workshop vielleicht machen würde. Ja, das muss man dann ein bisschen wollen. Also, da musst du dann auch dich darauf einstellen, okay, jetzt ist mal ein Wochenende oder eine Woche, äh, einfach, es ist dann halt wie äh, ein Sporttrainingslager. Also, was wir dann auch mit dem, mit dem Kader veranstalten dieses Jahr, Zwei Veranstaltungen, ein Wochenende und eine Woche, wo dann nur langes Schwert gefochten wird und wo es dann eben um, äh, ja, wie, wie bei einem, bei einem Fechttrainingslager oder bei einem, was auch immer, sportlichen Trainingslager, äh, wo es dann so da der Fokus ist. Also, wenn wir das nochmal auf die Waffen münzen, bei dem Niematzensis kam ja raus, dass die, ähm, zweitmeisten zweitmeist gefochtene Waffe nach langem Schwert der Dolch ist und die drittmeist gefochtene Waffe das lange Messer. Also, nicht nach Menschen, die das machen, aufgeschlüsselt, sondern nach Standorten, also Trainingsstandorten, wo das gefochten wird prinzipiell. Und das ist ja schon ganz interessant, weil ich meine, ich kenne kein Event, wo irgendwie der Dolch im Vordergrund steht. Und ich kenne auch kein Event, wo das lange Messer im Vordergrund steht. Also nicht Event im Sinne von, natürlich macht jemand mal ein Seminar, aber es gibt es irgendwie keine, keine Wochenenddinger mit mehreren Trainern, wo das irgendwie der, der Schwerpunkt ist. Und es scheint aber ja schon eine Szene zu geben, die das auch viel trainiert. Dementsprechend vielleicht wäre sowas noch ganz nett zu haben. Selbiges mit, na ähm, gut, Rapier ist noch ein bisschen dran in Deutschland. Aber ja, also es gibt ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Schweden, eigene HEMA-Ring-Events. Und dementsprechend halt auch für andere Waffen, die fehlgefochten werden, eigene Events. Und muss ich muss sich ja nicht fragen, ob wir mehr Ring-Events in Deutschland vielleicht machen sollten, oder? Ja, auf jeden Fall. weiter da gibt es ja also, gut, kein Ring-Event, aber es gibt ja die äh, Noble Science, die in, äh, von Sonner veranstaltet wird. Das ist ja ein Event für unbewaffnete Kampfkünste, wobei ich immer den Eindruck hatte, dass es ähm, nicht so ringlastig so wirklich, also da gibt es dann auch viel äh, historisches Kickboxen zu sagen mit irgendwelchen alten Savat-Stilen und so. Viel Vielfältiges, äh, waffenloses ähm, Geraufe. Ja, dann, was würdest du denn jetzt zum Abschluss sagen, wenn jemand noch nicht überzeugt ist, auf ein Event zu gehen, obwohl wir da jetzt so sehr davon geschwärmt haben und uns äh, selber auch sehr, sehr viele für einsetzen, sowohl auf der organisatorischen als auch auf der Teilnehmerseite. Was würde jetzt jemand sagen, warum er auf ein Event gehen sollte als Abschluss? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben so viele, viele Gründe ja beleuchtet. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund für mich, womit ich jemanden authentisch überzeugen könnte, ist, dass es einfach Spaß macht, dass es Freude macht, ähm, dass man viele neue Leute kennenlernt, ähm, dass man dann äh, ja, da triffst du mal die, die, die Leute von den Schwabenfedern und ähm, zeigst dir mal, wie man richtig ficht. Ne? Äh, aber äh, ja, das ist, so, das ist für mich so das, das Hauptding, wo ich sagen würde, ja, komm einfach mal mit, guck dir das mal an, lern mal die, die ganzen Leute kennen ähm, und du wirst, ich verspreche dir, du wirst dich nicht langweilen. Also du wirst die ganze Zeit etwas zu tun haben und du wirst am Sonntag sagen, ach scheiße, jetzt ist es schon vorbei, aber fahren wir nächstes Jahr wieder her. Okay, das finde ich gut. Ich würde noch eine Sache ergänzen. Ich stelle jetzt mal eine These auf, die wir vielleicht in einem eigenen Podcast behandeln könnten. Und zwar, ich glaube, man kann nicht wirklich gut fechten lernen, wenn man nicht auf externe Events fährt. Eben aus diesem Grund, dass man immer in seiner eigenen Suppe sitzt und man verschiedene Dinge einfach nicht lernt, wenn man mit den gleichen Leuten fechtet, wie zum Beispiel Gegner lesen und so. Und ich finde das ein ganz essentiellen Teil davon, wenn man wirklich den Anspruch an sich auch hat, zu sagen, ich möchte ein guter Fechter werden, ich möchte kompetent drin sein, ich möchte das wirklich, wirklich gut können, ähm, dann führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei, auf Events zu fahren. Das muss jetzt kein Turnier sein, ähm, auch wenn das natürlich hilfreich ist, das kann auch einfach ein freifecht event sein, wo man halt viele unterschiedliche Leute zum Fechten hat. Ähm, also auch die Leute würde ich jetzt hier ansprechen und sagen, wenn ihr den Anspruch habt, oder wenn ihr auch auf einem Plateau seid und sagt, irgendwie geht's nicht vorwärts, ich würde gerne besser werden, dann weiß auch nicht, was ich machen soll, fahrt einfach auf mehr Events. Das ist fast garantiert, dass euch das was bringt, egal auf welchem Level ihr seid. Irgendwie gerade irgendwie, wie du sagst, auf dem Plateau seid oder irgendwie gerade einen Hänger habt, selbst wenn ihr, selbst wenn ihr verletzt seid. Also ich habe letztes Jahr beim, beim Gathering einen, jemanden kennengelernt, sie hatte sich den, den, den Fuß ähm, da verletzt. Und ist da, konnte da nicht wirklich an Workshops mit äh, teilnehmen, im Turnier kannst zu schweigen. Aber sie, sie war da trotzdem dabei und ähm, hat da was für sich für sich mitnehmen können. Ja, mit der haben wir auch geredet, das fand ich auch richtig klasse. Das ist halt immer, ähm, auch wenn du, wenn du quasi einen, einen, einen Hänger hast, eine Tiefphase, ähm, du, 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 kommst da richtig, richtig gestärkt von so einem Event zurück und ähm, weiß genau, okay, ich muss jetzt noch warten, bis der, der das verheilt ist oder wenn, wenn du körperlich gesund bist, dass dass so du eine ganz andere Motivation, dann wieder ans Training ranzugehen. Ähm, ich finde auch die die ersten Wochen nach nach einem Event ist das Training auch viel, ähm, viel intensiver für mich persönlich. Ja, würde ich auch sagen. Einfach, weil man nochmal gesehen hat, wo die Reise hingehen kann, die Motivation von den anderen auch so ein bisschen aufgenommen hat. Also Zumindest geht es mir so, wenn ich sehr motivierte Leute treffe, dass ich dann selber auch ein Stück von deren Motivation abkriege. Die Frage äh, für unsere Hörer: wo, wo, wenn Sie, wenn wir Sie jetzt überzeugt haben, fahrt ne, ähm, auf Events. Ja, wo sollen Sie denn da gucken? Ja, wo findet man denn ähm, eine Übersicht über Events? Das ist ein interessanter Punkt. Ähm, es gibt verschiedenste, also drei Stück. Plattformen, die so ein bisschen versuchen, so einen Eventkalender darzustellen für das historische Fechten. Ähm, die eine heißt HemaCon, die funktioniert aber nicht so richtig und hat kaum Events. Dann gibt es von der Hema Alliance, das ist eine amerikanische Organisation, einen Eventkalender. Der hat erstaunlicherweise gar nicht so wenig Events drin. Und es gibt noch mal ein drittes, der heißt Hema Advisor. Äh, das scheint vor allem eher Südeuropa und ähm, Spanien und so zu, zu sein. Tatsächlich, wenn man keine Leute kennt, die einem sagen können, wo man hinfährt, bleibt dann wahrscheinlich nicht so viel anderes übrig, als auf Facebook zu gehen, da in die entsprechenden ähm, HEMA-Gruppen zu gehen, wie zum Beispiel Historisches Fechten Bayern oder HEMA-Dach, also d.a.ch für Deutschland, Austria und äh, die Schweiz, ähm, um sich über den Weg abzuholen, weil so eine richtig gute Übersicht, kenne ich zumindest keine, weißt du irgendwas? Der Dachverband wird bald hoffentlich einen Kalender auf der Webseite online haben, zumindest für die äh, deutschen Events. Ähm, witzigerweise haben wir bei uns auf der Webseite, schwertspiel.de, haben wir so einen Kalender eigentlich für unsere eigenen Mitglieder, wo wir so also aufgelistet haben, die Events, die uns interessieren und wo man hinfahren kann, die in der Nähe sind, von denen wir wissen, dass sie gut sind. Ähm, das führte dann jetzt auch schon dazu, dass wir Anfragen von externen bekommen haben äh, bezüglich dieser Events, ähm, ob wir denen da Informationen geben können, <lacht> weil wir dann sagen mussten, nee, wir haben das hier einfach nur nur gelistet. Das war ganz witzig. Also in der Tat auch auf www.schwertspiel.de unser Terminkalender und hoffentlich bald auf www.ddhf.de für die deutschsprachigen Events Kalender. Ist der DDF-Kalender dann für alle offen? Der ist dann auf der Webseite präsent für, für alle. Also du brauchst dann keinen separaten Zugang oder sowas. Nee, ich meinte, wenn du jetzt dein Event eintragen willst, also muss man da irgendwie erst ausrichtender Verein DDF-Mitglied sein oder kann das jeder machen? Ui, das ist eine gute Frage. Ähm, es, mh, natürlich wünschen wir uns, dass, oder der Dachverband der, der wünscht sich natürlich, dass da alle ähm, auch DDHF-Mitglied sind. Aber wenn es ein gutes Event gibt, äh, denke ich, gibt es da keinen Grund, äh, das jemandem zu verwehren, dort die diese Informationen zu teilen. Also das ist ja nicht... Ähm, es ist, soll natürlich jetzt kein Spam-Moloch werden, aber ich denke, so viele gibt es dann auch nicht. Also das sollte jetzt kein Ausschlusskriterium sein, meiner Meinung nach. Okay, prima. Dann erste Folge vom Schwertgeflüster Michael Sprenger, Alexander Fugut. Michael, danke dir für, der, für das interessante Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe, wir, äh, wir schaffen es, äh, diese das Schwertgeflüster weiter äh, am Leben zu halten und ähm, dieses Jahr noch ein paar interessante Podcast-Folgen herauszubringen. Ja, wir sind auch sehr auf das, Speed, das Feedback unserer Hörer gespannt. Also zum einen hoffen wir natürlich, dass wir heute das anhören und zum anderen sind wir sehr gespannt drauf, was ihr sagt. Ja, und dann hoffentlich bis bald.